2: is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von unserem Podcast Strandstreuner mit mir, Sophia.
1: Und mir, Nino.
2: <lacht> ja, wir haben uns hier gerade gemütlich gemacht draußen in Ninos wunderschönem Zuhause in Andalusien, die Sonne scheint und ihr hört wahrscheinlich auch die Vögelchen im Hintergrund zwitschern. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich finde es eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, wir müssen uns da generell noch so ein bisschen reinfinden, aber ja. eigentlich war es schon irgendwie unsere Vorstellung, ähm, weil wir natürlich auch viel unterwegs sind, dass wir
2: genau. euch immer
1: so ein bisschen mitnehmen an die Orte, wo wir sind und natürlich verbringen wir halt auch einfach sehr viel Zeit draußen und von mhm. daher wird der Podcast wahrscheinlich auch viel draußen sein. Also wundert euch nicht. Ja, also wundert euch nicht, wenn man einen Hahn kräht oder einen Esel, Esel schreit. <lacht> oder. <was>. schreit da was eben das ist wirklich laut. Naja.
2: Ja. Also diesbezüglich sind wir auch immer sehr offen für Feedback. Also ja, schreibt uns auf jeden Fall gerne, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Aber jetzt erstmal ähm, ja, zu unserer ersten Folge. Wir erzählen euch natürlich jetzt erstmal, wer wir sind überhaupt und wie wir uns kennengelernt haben natürlich. Und auch so ein bisschen was über den Podcast am Ende ähm, genau und auch ähm, über den Namen, wie wir darauf gekommen sind. Aber ja, jetzt starten wir erstmal mit unserem Strandstreuner-Dasein. Wie <lacht> sind wir <lacht> überhaupt zum Strandstreuner geworden?
1: Genau, da fange ich einfach mal an. Ähm, wie schon gesagt, ich bin Nino. Ich komme aus Kiel ursprünglich und ja, geboren und aufgewachsen an der schönen Ostseeküste Deutschlands. An der
2: wunderschönen Ostseeküste. <lacht>
1: wirklich wunderschön. Also ich habe viel im Ausland gelebt, aber trotzdem, ich liebe nach wie ja, vor meine Wurzeln und bin er da sehr stolz drauf. Das auch
2: mit jeder Möglichkeit. <lacht> yes! <lacht> es ist auch wirklich sehr schön. Ich war ja auch schon einmal da.
1: Ja, Köln ist auch sehr schön ja. und Du sprichst auch gern drüber, muss ja, man dazu sagen. Ja, das stimmt. Genau, deswegen muss ich es auch hin und wieder betonen. <lacht> genau, ja. Ähm, ich wie schon gesagt, bin in Kiel aufgewachsen und habe schon sehr früh dadurch auch wirklich eine enge Bindung zum Meer entwickelt und einfach immer den Strand geliebt, das Meer geliebt und dann auch sehr früh den Wunsch entwickelt, zu reisen und die Welt zu erkunden und andere Strände und andere Ozeane kennenzulernen. Und ja, dann als ich mein Abi in der Tasche hatte, bin ich auch ziemlich schnell, also eigentlich direkt ins Ausland gegangen. Ich habe mir einfach spontan einen Flug nach Kuba gebucht, weil ich irgendwie geguckt habe nach günstigen Flügen in irgendein ein Land, wo ich minimale Sprachkenntnisse schon habe. Und Spanisch hatte ich in der Schule ein, zwei Jahre, nicht wirklich viel dabei gelernt, aber irgendwas konnte ich schon. Wir wissen, wie das also ist. Also meinem
2: Italienisch aus der Schule, da wäre ich überhaupt niemand ja, gekommen.
1: Aber so ein, zwei Worte helfen mir ja schon nochmal. <lacht> aber man weiter. muss auch
2: sagen, du bist einfach sehr, sehr sprachbegabt.
1: Ja, vielen Dank. Aber ich habe auch ist schon, er. ja, ich habe auch schon immer einfach, ich bin an also schon immer drin aufgegangen. Und Sprachen waren für mich schon immer etwas, was einfach so ein Werkzeug ist, was man direkt benutzen kann und was einen sofort weiterbringt und wovon wo man einfach so viel sieht.
2: Was du mal gesagt hast, was ich richtig schön fand, dass man halt auf jeder Sprache so eine eigene Persönlichkeit hat irgendwie. Also, was heißt, okay, das klingt. <lacht> ja, Mann.
1: ja, aber Schieb's so ist um es drehen. letztendlich. Aber, ja. Du weißt, was
2: ich meine. Man kann sie einfach anders ausdrücken und gewisse Sätze kann man einfach auch so vom Englischen nicht ins Deutsche übersetzen. und das... Finde ich auch irgendwie dann immer. Ja,
1: nee, das ja. ist wirklich wunderschön. Und bei mir, um nochmal weiter auszuholen, die erste Erfahrung, die ich so in dem ähm, Kontext irgendwie gemacht habe, war mit 16. Da bin ich für ein Jahr in die USA gegangen und habe dann Auslandsjahr gemacht. Und das war für mich so eine tolle und intensive Erfahrung, vor allem auch in dem Alter von meiner Familie wegzugehen und im Ausland zu leben und wirklich auch eine andere Sprache richtig gut zu lernen und auf diese Sprache dann auch zu denken und zu fühlen und alles zu machen. Ja, diese Erfahrung hat mir einfach so angefixt, dass ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nichts anderes mehr wollte. Und genau. Und so fiel die Wahl irgendwie auf ein spanischsprachiges Land, weil ich halt Lust auf eine andere Sprache hatte und halt auch super Lust hatte, allein unterwegs zu sein, weil für mich selbst, die einfach so wertvolle Erfahrungen aus dieser Zeit mitgenommen habe. Genau, und so bin ich in Kuba gelandet, dann von Kuba irgendwie nach Mexiko und früher oder später in Ecuador gelandet. Ähm, ja, und war so knapp zehn Monate da mit in Mittel- und Südamerika unterwegs. Wo du
2: fast ein Grundstück kaufen wolltest.
1: Genau, ja, ja. Jetzt, klar, war ich war da auch noch mal it. jünger und Ich war richtig into it und ich hatte halt voll Bock drauf. Was und, war das
2: nochmal? Wie so ein paar Quadratmeter Regenwald, oder? Ne, ein paar
1: Quadratmeter, das war ein Hektar Regenwald <lacht> in Ecuador mit einer privaten Welle vor der Tür, eigener Strand, wo wunderschön, ja, und wirklich günstig, aber ja, das war mit meinen Eltern dann doch ein bisschen kompliziert. Die fanden das dann nicht ganz so cool, dass ich mit 19 schon an die andere Seite der Welt äh, ziehen wollte. Ähm, genau, von daher bin ich nach diesen zehn Monaten zurück nach Deutschland gegangen. Ähm, ja, aber innerhalb dieser zehn Monate habe ich das Surfen für mich entdeckt. Das darf ich natürlich nicht auslassen, weil sich ab diesem Zeitpunkt mein Leben ziemlich drastisch verändert hat. Und ich glaube, Sophia kann das auch yep. ein bisschen für sich behaupten. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Jeder, noch mal. der
2: wahrscheinlich surft, kann das. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Ich habe da über einen Kumpel, einfach jemanden, den ich auf der Reise kennengelernt habe und mit dem ich ein paar Monate in Mexiko unterwegs war, über ihn habe ich mit dem Surfen angefangen und mich einfach so krass verliebt, dass ich ähm, ab dem Zeitpunkt echt nichts anderes mehr wollte und ab diesem Zeitpunkt auf der Reise war ich auch wirklich nur noch viel Surfen unterwegs und nur noch von Strand zu Strand und halt auf der Suche nach Wellen und ja, dann bin ich früher oder später nach Deutschland zurückgegangen, weil das mit dem Grundstück in Ecuador dann doch nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und dann, genau, zurück zu meiner wundervollen Familie und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon Lust zu studieren, aber ich hatte eigentlich noch viel mehr Lust weiterzureisen und weiter ähm, auf der spanischen Sprache zu leben und ja, diese... Persönlichkeit von mir irgendwie weiterzuentwickeln, wie Sophia schon gesagt hat, ist das halt echt irgendwie so, dass man auf den Sprachen dann seine eigene Persönlichkeit entwickelt. Und so fiel dann meine Wahl auf ein Studium in Spanien ja, und so bin ich in Andalusien gelandet. Das war letztendlich mehr oder weniger zufällig, weil ich zu spät angefangen habe zu gucken, alle Deadlines vorbei waren, nur noch Andalusien irgendwie verfügbar war. Im Süden von Spanien läuft das alles ein bisschen langsamer, auch bei den Uni-Deadlines, was mir dann zugute kam. Genau, und so bin ich in Cadiz gelandet, habe da studiert und danach habe ich angefangen, als Surflehrer zu arbeiten. Erst in ein paar Surfschulen hier in der Gegend und dann in einem wundervollen Surfcamp,
2: also, du hast dein Studium abgeschlossen, das kam, glaube ich, jetzt nicht so Ja, dabei Nee, raus. ich habe mein
1: Studium schon abgeschlossen, das habe ich dann schon auf die Reihe bekommen. Genau. <lacht>
2: Wenigstens etwas.
1: <lacht> ja, komm. Wenigstens etwas, auf jeden Fall. Ja, ich meine da.
2: Ja, was das Leben im System angeht, zumindest.
1: Genau, was das Leben im System angeht. Und, das klang so negativ. So ja, ich will jetzt auch nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber. Ja, es war natürlich auch nicht ganz leicht während des Studiums, weil ich dachte, ich würde schon ganz gut Spanisch sprechen nach den zehn Monaten in Lateinamerika. Aber in Südspanien spricht man dann doch einen ganz anderen Dialekt, der es mir schon am Anfang sehr schwer gemacht hat. Aber ja, irgendwie habe ich es dann doch auf die Reihe bekommen und natürlich habe ich drumherum alles irre doll genossen. Die Sonne, die Wellen, die Leute, die Kultur und bin dann früher oder später in einem Surfcamp hier gelandet. Und da habe ich meine wunderschöne Strandsteunerin, <lacht> ja. an meiner Seite kennengelernt. gelehrt.
2: Ja, und bei dem Surfcamp kann ich eigentlich auch ganz gut anknüpfen. Ähm, es gibt nämlich nicht nur einen Standort hier in Andalusien, wo Nino gearbeitet hat, sondern auch in Sri Lanka. Und ich war ja vorher schon so ein bisschen mal hier und da auf einer Reise, auf einer Fernreise nach Thailand. Aber ich, es war ja nie so richtig, dass ich diesen Travel-Lifestyle hatte, so wie jetzt und immer unterwegs war und gar nicht mehr zu Hause. Ähm, genau, und dann wurde ich, wie gesagt, nach Sri Lanka eingeladen, in das Surfcamp für eine Woche. Das war so eine Creator Week, also also es waren auch noch andere Creator vor Ort und äh, Lilly, eine Freundin von mir, durfte ich auch noch mitnehmen, äh, weil ich mich dann auch nicht getraut habe, so ganz alleine, so weit weg. Und war halt auch noch nie vorher irgendwie alleine unterwegs an dieser Stelle, aber ich kann es jedem auf jeden Fall empfehlen, alleine zu reisen. Ähm, es ist auf jeden Fall ja, eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und ja, da in dem Surfcamp habe ich dann natürlich auch das Surfen für mich entdeckt und ich war wirklich von der allerersten Welle an so into it. also wie Nino sagt, seitdem eigentlich habe ich mich selbst ans Surfen verloren irgendwie und man, ja. es ist halt hast du es eben schon gesagt, ja, ne? Einfach wie so ein Lifestyle. Also man
1: ja, es ist noch mehr als ein Lifestyle. Also es ist sowohl sehr positiv als auch äh, vielleicht negativ für Mitmenschen, weil ähm, das Leben <lacht> sich dann doch sehr stark irgendwie aufs Surfen ausrichtet. Oder und Surfen jetzt nicht so wie, wie Basketball spielen oder Fußball spielen ist, was man ja letztendlich ja. immer irgendwie machen kann, wenn man Bock drauf hat. Es ist halt hat. sehr
2: limitiert irgendwie. Man muss eigentlich sein ganzes Leben darauf ausrichten. Ja,
1: genau, weil man halt immer auf der Suche nach Wellen ist, immer von den Gezeiten abhängt, vom Wind, vom Wetter, ja. von, ob es jetzt Winter ist oder Sommer. Und ja, ich glaube, jeder, der wirklich das Surfen liebt und selbst viel surft, der reist auch automatisch viel, um halt möglichst viel zu surfen. Ja, <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Genau. Und ja, da hat alles so ein bisschen angefangen und nach der Woche war für mich auf jeden Fall klar, okay, ich äh, muss auf jeden Fall weitermachen. Und das dann auch relativ schnell organisiert, dass ich auf jeden Fall wieder zurückkomme nach Sri Lanka und war dann danach nochmal ein Monat da. Das war im Januar 2022, ne? Ich glaube ja. schon, ja. Genau also Januar, Februar. Vor einem Jahr. Ja, genau, vor einem Jahr, ziemlich ja, genau. Genau, und, <lacht> und
1: diesbezüglich, das war auch so ein bisschen die ja, Motivation warte, warte. des Podcasts, aber dazu kommen wir, das kommen wir gleich.
2: <lacht> genau, auf jeden Fall, nach diesem Monat war ich natürlich noch mehr into it und habe dann auch die Anfrage für das Surfcamp hier in Andalusien bekommen, auch für diese Creator Week, also auch wieder, ist ein, das hat ich jetzt eben gesagt, das andere, das ist dass die erste Woche in Sri Lanka die Creator Week war. Ich weiß Aber gar das nicht. Das
1: hat es erwähnt, glaube ich, ja.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall Genau, war, wurde ich halt auch zu dieser Creator Week eingeladen. Und in dieser Creator Week ähm, war Nino dann Surf-Coach. Yes. <lacht> Und ja. <lacht> An dieser Stelle können wir eigentlich schon...
1: Genau, da haben wir uns letztendlich ja. kennengelernt. Das war die zweite Saison mehr oder weniger in dem Camp. Also angefangen hatte ich im August ähm, zu der Eröffnung hier in Andalusien. Und dann im Januar, Mitte Januar hat das Camp geschlossen, um so ein paar ähm, Reparaturarbeiten am Camp zu machen und um den ganzen Stuff auch mal eine kleine Pause zu gönnen. Und genau, die erste Woche... In der zweiten Saison, die dann Anfang März angefangen hat. Genau, da ging es dann direkt mit der Creator Week los.
2: Genau, und das Lustige ist, muss ich kurz an dieser Stelle sagen, diese Creator Week findet halt gerade auch parallel statt, also aktuell. Ja. Und es ist halt jetzt genau ein Jahr her, dass wir uns das erste Mal gesehen haben. Und seitdem halt auch zusammen leben, <lacht> kann ja. man so sagen. Ja,
1: also kann man halt wirklich so sagen, weil es halt auch wirklich so war. Ja. Ja, wir haben <lacht> so uns halt genau
2: am 5., jetzt, wenn die Podcast-Folge online kommt am Sonntag, vor einem Jahr kennengelernt. Da war das Welcome Meeting, ja. wo wir uns das erste Mal gesehen haben.
1: Ja, das ging dann <lacht> alles schon ziemlich schnell. Natürlich ist auch einfach so... Das Surfcamp-Dasein an sich ziemlich intensiv, weil man ja. halt letztendlich doch wirklich den ganzen Tag aufeinander hängt und zusammen surft und zusammen isst und natürlich auch jetzt also gerade auf der Seite der Gäste oder in diesem Fall der Creator ähm, sind es natürlich auch intensive Erfahrungen irgendwie, wenn man vorher nicht surfen war, warst du ja. jetzt in dem Fall, aber andere natürlich nicht und ja, von daher wächst man natürlich auch immer so ein bisschen zusammen, aber in dem Fall war es bei mir nochmal was ganz anderes, weil, wie ich schon angesprochen hatte, ich hatte halt davor die Saison gearbeitet und ja, so Monat für Monat, irgendwann ist es dann schon ein bisschen anstrengend, mhm. weil wirklich Woche für Woche hat man immer Leute und man will ja auch Bock auf die Leute haben. Man und erzählt halt
2: auch immer wieder das Gleiche. Man muss sich halt vorstellen für die Leute. Klar ist das eine neue Person, die da vor einem sitzt, aber man selber lernt halt jede Woche immer wieder 30 neue Leute oder so auf einen Schlag kennen. Okay, in Andalusien ist es jetzt ein paar ja. weniger als in Sri Lanka. Aber ich war ja auch schon länger am Surfcamp Klar. und das ist halt wirklich, man fühlt sich irgendwann einfach wie so eine Jukebox. Ja. Also, man einfach immer wieder dasselbe aufs Neue erzählt. Ja,
1: ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich auch wunderschön, ja, überhaupt die Möglichkeit Fall. zu haben, so viele Leute aus so vielen ja. verschiedenen Lebenssituationen irgendwie kennenzulernen, die alle an einen Ort kommen, weil sie irgendwie Lust haben, Surfen mhm. zu lernen und auch halt Lust haben, Yoga zu machen. Ähm, genau, das ist so ein Yoga- und Surfcamp. Ähm, und das ist halt irgendwie vom Prinzip her wunderschön, aber wenn man das wirklich Monat für Monat für Monat macht, ist es dann schon irgendwann ein bisschen anstrengend. Von, also von daher war ich schon ziemlich stoked, als ich dann ein bisschen frei hatte und einfach so ein bisschen mein Ding machen konnte. War dann irgendwie in Portugal mit ein paar Kumpels und so. Und ja, es war auf jeden Fall eine voll tolle Zeit. Aber was jetzt den Job anging, war ich schon so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das noch machen will. Aber als dann halt die erste Woche der neuen Saison kam... Genau, ähm, wie, also
2: die Creator-Woche ist immer die erste Woche von der neuen Saison, sowohl genau. in Sri Lanka als auch hier in Spanien.
1: Genau. Dann hat sich das bei mir alles ziemlich schlagartig verändert, weil da eine ganz besondere Person <lacht> in der Gruppe war, die mich sofort ähm, irgendwie meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. <lacht> ähm, und ja. <lacht> genau, also Welcome Meeting war am Samstag. Dann habe ich da schon so eine lockige Braune gesehen. <lacht> <lacht> so jetzt auch nicht,
2: das aber. Das von diesem Welcome-Meeting, also so die erste Runde, wo halt alle also Gäste und Stuff zusammensitzen und halt ja, so ein bisschen über sich erzählen und was so ansteht. Und ich habe hab damals eine Story gemacht von dieser Runde und habe halt einmal so in diese Runde gefilmt. Und <lacht> Immer wenn ich das Video angucke, ist es irgendwie so verrückt, Nino da gegenüber von mir zu sitzen, so. Als Fremder, ich weiß auch nicht, so ein ganz komisches Feeling. Ja. Also, das Video gibt es auch in meinem Andalusien-Highlight, falls ihr auf Instagram vorbeischauen auf wollt. Auf jeden Fall.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt sah ich auch noch ein bisschen anders ja. aus. Ich hatte wirklich so brustlange Haare, <lacht> so einen komischen Bart im Gesicht. Wurde immer so auf 35 <lacht> geschätzt. <lacht> so toll jetzt auch nicht, aber ein bisschen älter sah ich dann ja schon aus. <lacht> ja,
2: das ist so witzig auch. Also, das Lustige ist, muss man an dieser Stelle sagen, also die Leute wirklich. Lange, lange, lange blonde Haare. Und vor allem
1: dicke Haare. Also. Dicke, ja, sehr ja. viele ja.
2: Und meine, meine Mama hatte irgendwann mal zu mir gesagt: Das war, weiß ich noch, schon Jahre her. Ja, Sophia, also wenn ich du wäre, dann würde ich mir, glaube ich, so ein Server-Boy. <lacht> Server
1: so einen mit so langen blonden. Streuen, ich muss
2: so langen blonden Haaren suchen. Und ich weiß noch, wie ich damals von meiner Mama gesagt habe: so, oh Gott, lange Haare bei Männern ist ja gar nicht meins. Und jetzt, <lacht> ja. Ja. Habe ich nie mit gerechnet, muss ich sagen. Dann
1: ja, hast du mich auch dazu gebracht, meine Haare abzuschneiden. Ja, das stimmt.
2: Aber nicht, ich muss echt sagen, nicht, weil ich sie nicht schön fand. Also, nee, das stimmt. Ich meine, Du hattest sie auch sehr, sehr, sehr lange. Ja, und ich
1: wollte sie auch einfach loswerden, weil gerade wenn man halt surft und so langes, dickes Haar hat, dann trocknet die Haare auch nicht, hat wenn, einfach nicht mehr. Wenn
2: ich das ausgedacht habe, dass alle Surfer mal lange Haare haben, ja. war eigentlich total
1: anstrengend. Ja, das kommt halt <lacht> so ein bisschen, als die Surfszene, sag ich mal, so gewachsen ist und groß geworden ist so aus den 70ern, die Beachbums, ja. die halt nur surfen wollen und sich um nichts geschert haben und sich ja, selbst ja. halt so ein bisschen vernachlässigen und sich nicht Deswegen drum scheren, wie Bart. sie aussehen. Ja, ich meine, daher kommt so ein bisschen dieser Stereotyp, <lacht> ja. das Surfer lange Haare. Nee, deine
2: Haare, <lacht> an. ich fand deine Haare echt mega. Also, der Bart war nicht, nicht so, das war nicht nee, aber.
1: aber naja. Ähm. Nee, ich fand meine langen Haare auch cool, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir Bilder du musst angucke. ein bisschen glaube ich. Genau, dann denke ich mir schon irgendwie, dass ich hin und wieder wirklich äh, sehr, sehr weiblich aussah. Und ja, hm, ich halt bin super happy über meine kurzen Haare. Aber es soll auch nicht die ganze Podcast-Folge um meine Haare ja. gehen. Das heben wir uns für eine andere Folge auf. Nee, das ersparen wir euch generell. Mit mir und <lacht> nee, ich glaube, das will wirklich keiner hören. Ähm, genau, ähm, wir waren beim Welcome-Meeting. Ja. Ähm, das Welcome-Meeting ist letztendlich einfach so eine Art Vorstellungsrunde. Ich schon ja. Genau, wo das Staff sich vorstellt, die Gäste sich vorstellen. Vorstellen und alle sich so ein bisschen kennenlernen.
2: Ja. Und dann stand die Woche an. Äh, da knüpfe ich jetzt einfach mal an. Und zwar ähm, war es bei mir nämlich so, dass ich gar nicht so. Also, ich war gar nicht. Wie sage ich das jetzt ohne? <lacht> das negativ anhört also war jetzt nicht so dass ich mir dachte so oh wer ist denn der Surfcoach und ich habe jetzt Bock auch hier was zu starten so nach dem Motto sondern ich war eigentlich so voll happy mit meinem Single dasein und so wirklich gar nicht gar nicht auf der Suche aber wie man ja so schön sagt dass wenn man nicht irgendwie aktiv auf der Suche ist dass man dann eigentlich immer ja den Richtigen findet und so war es auf jeden Fall bei mir auch also ich wurde tatsächlich das erste Mal so auf diesen Gedanken gebracht, das weiß ich noch ganz genau. Da kam eine andere ähm, Creatorin aus der Woche auf mich zu und meinte, ja Sophia, ähm, also die anderen Mädels, die haben mich jetzt auch schon ein paar Mal drauf angesprochen. Das war so die, mit der ich so am meisten zu tun hatte aus der Woche. Und sie hatte mich so gefragt, ja geht bei dir äh, und Nino was? Und ich war so, äh nee, sollte da vielleicht was gehen? Und dann habe ich so, wie gesagt, das erste mal irgendwie so darüber nachgedacht und war so, ja, wieso eigentlich nicht? So, ich fand Nino auf jeden Fall auch mega interessant und er hat echt immer ja so coole Sachen erzählt, auch einfach. Aber ich dachte wirklich, und das war auch so ein Ding, ich dachte irgendwie, du wärst, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie viel älter und so. Ich dachte auch, du hättest eine Freundin oder sogar eine Frau, weil du hattest...
1: <lacht> du Kinder, vorher ja, hat jetzt einmal <lacht> geschieden.
2: Du hattest halt irgendwann mal, das habe ich halt so ähm, im Hintergrund mitbekommen, mit irgendwem ähm, darüber geredet, über das Haus hier in Spanien, das eigentliche Haus seiner Eltern hier. Genau. Und, aber es klang irgendwie so, ich weiß nicht, als wäre das dein Haus und. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich das so assoziiert habe, dass du auch eine Frau hast und Familie, Kinder. Ja, nee,
1: ich glaube, in dem Nein, Zusammenhang habe ich viel davon erzählt, weil...
2: Du hast sehr viel über das Haus geredet und dass es irgendwie alles so nachhaltig ist und mit Abwasser hier genau. und Sonnenenergie und sowas. Also ich deswegen dachte irgendwie, dass es... Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ja, auf jeden Fall hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass ich noch keine Familie hatte. <lacht> nee, und ähm, ja, dann... War es aber schon so, man muss schon sagen, dass wir sehr viel so aufeinander hiegen. Also ich saß immer vorne auf dem Beifahrersitz wenn wir irgendwo gefahren sind. Auf ich, jeden ich, Fall. Ja, wir waren schon sehr close und haben uns auch einfach sehr viel unterhalten. Und ich erinnere mich auch immer noch richtig doll dran an die Skate-Lesson. Ähm, genau, Surf Skate Das machen wir im Camp immer, wenn schlechte Wellen sind oder einfach schlechte Conditions. Genau, und da war es nämlich so, dass Nino... Also ich meine, das hast du ja mit allen gemacht. Und so deswegen ich bin halt auch so. Ich habe mir dann nicht so direkt was drauf eingebildet, sag ich mal so, weil ich dachte, okay, du nimmst hier alle Mädels an die Hand und machst mit denen, Ja.
1: Also war ja schließlich auch mein Job. Ja, weil
2: ja auch dein Job. Deswegen. Genau. Und ich bin halt auch einfach so, dass ich. Ähm, das steckt auch so richtig in mir drinne. Ich kann gar nicht jemanden so richtig toll, toll finden. Im Sinne von verknallt sein, wenn ich nicht weiß, dass das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich glaube, das ist was Gutes, weil, ja, wenn man halt, sag ich mal, jemanden anhimmelt so und ähm, das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann stellt man diese Person immer automatisch irgendwie so auf den Podest und dann wirst mhm. du auch so behandelt.
1: Ja, das oder so.
2: Und deswegen, ich wusste ich konnte halt einfach nicht, lange nicht so ein, also das heißt lange, ne, in dieser Woche nicht so einschätzen, <lacht> wie du mich, sag ich mal, findest, also es kam mir nicht so an, ähm, und auch, ich muss auch sagen, die anderen Mädels haben auch gesagt, dass sie so ein bisschen mysterious sind. Ja, das, das, also das höre so ich, hör ich wirklich
1: öfters, dass ich irgendwie einen mysteriösen Eindruck auf andere Leute habe und oh. teilweise auch andere Leute einschüchtert. Obwohl ich eigentlich ja, das auf jeden Fall nicht will. Also ich mache das nicht absichtlich, aber ich bin schon eher ein reservierter Typ. Also ich würde mich jetzt nicht als introvertiert bezeichnen, nee, auf gar aber. Auf jeden Fall introvertiert. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, woher das letztendlich kommt. Ja,
2: hast aber auch überhaupt nichts Negatives. Auf jeden Fall, du bist jetzt halt nicht derjenige, der so mega krass auf alle zugeht und so, ne? Mhm. Sondern, ja, du warst einfach so ein bisschen mysterious. Ein bisschen <lacht> was, mysterious. was ich aber auch nicht schlecht fand, muss nee, ich sagen. stimmt. Und nee, also ich meine, wenn man sich ja da mit dir unterhalten hat, irgendwie dann bist du ja auch so mega doll aus dir rausgekommen und hast auch viel erzählt und so. Also, mhm. ja, wie gesagt, gar nicht im negativen Sinne. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, genau, kam es dann an den einen, an ja, ja, wir können ja erstmal, <lacht>
1: sag ich mal, bei dem Welcome Meeting weitermachen. Also ich habe an mir selbst Ey, auch einfach... Ich
2: an dem Welcome Meeting hab ich schon von der ganzen Woche erzählt. Ja,
1: du warst beim Skaten und so weiter. Genau. Aber ja, ich wollte einfach nochmal erwähnen, dass ich an mir selbst so ein bisschen gemerkt habe, dass da schon irgendwie so ein ziemlich größeres Interesse irgendwie vorhanden ist. Weil ja genau, erzähl mal von einfach, deiner
2: Seite aus. Genau,
1: weil ich halt einfach nur im Camp rumhing und letztendlich war es für mich halt eigentlich ein Job, und genau, man, ich gebe halt morgen meine Surfclass, dann bleibe ich vielleicht noch zum Essen, aber dann fahre ich schon in der Regel nach Hause oder mache was mit meinen Freunden. Ah, an der Stelle
2: muss ich kurz erwähnen, die anderen haben mir nämlich gesagt vom Staff dass du sonst nie zum Essen geblieben bist. Ja, ja. In der Woche, in der ich da war. Und die, für mich war das ja normal, ich dachte, der isst immer mit. Aber irgendwie, ich glaube, Claudi, die Köchin, mm. ähm, grüße an Claudi, falls ihr das hört, super süße. Shout out to Claudi. Ja, sie hatte dann, glaube ich, mir mal erzählt, so ja äh, dass Nino sonst nie mitgegessen hätte. Und nee. als ich dann da war, schon.
1: Also Mittag esse ah, ich schon der wieder, aber Abendessen wirklich nie. Und da muss man ja. auch nochmal erwähnen, dass Surfcap in Sri Lanka das einfach ein bisschen anders aufgebaut. und ist es natürlich auch in Asien und die Surfcoaches, die da hingehen, die leben dann halt auch ja, on-site und ähm, essen da den ganzen Tag und wohnen da. Ja. Und hier, ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon über vier Jahre hier gelebt und der andere Surfcoach, Resule, Shoutout to Resule, ähm, der ist halt hier aufgewachsen. Der das nicht hören wird, genau. weil er
2: nur Spanisch spricht.
1: Genau, aber naja, vielleicht packen wir Untertitel oder so rein. Aber ähm, Genau, wir haben halt so ein bisschen außerhalb vom Camp dann schon unser Leben, unsere Verpflichtung, unsere Freunde. Ähm, unsere Hobbys und so weiter und eigentlich sind wir nicht den ganzen Tag im Camp und ich in dieser Woche war halt wirklich all day in diesem Camp. Also ja. da gegessen, dann mit den Gästen und den Creatern in dem Fall halt noch rumgehangen und so Abend gegessen und so weiter und das habe ich halt nie, nie vorher gemacht. Ähm, genau und da habe ich an mir selbst einfach gemerkt, okay, da ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Funken vorhanden.
2: Was ich auch an dieser Stelle mal sagen möchte, was ich so lustig fand, Nino wusste gar nicht, was Influencer-Creator, wie man es nennen mag, was das für Leute sind. Nee, wusste ich halt das wirklich nicht. und mir
1: auch erst, Ich wusste auch gar nicht, dass die erste Woche eine Influencer-Week wird. Also ich, keine Ahnung, ich war halt irgendwie anderthalb Monate in Portugal, okay. ähm, bin wiedergekommen, auch ziemlich kurzfristig und dann ging es halt irgendwie los. Und dann hat ähm, der Besitzer des Camps hat halt kurz vorher zu mir gesagt: ey, das sind ja die Influencer, das wird euch eine coole Woche. Ich so, hä, Influencer?
0: Was also, das denn? Ey? Ich sag
1: mal, ist klar, das Wort habe ich natürlich schon vorher gehört, aber ich persönlich war halt nie so wirklich auf Social Media präsent oder unterwegs, außer um irgendwie Kontakt mit Leuten zu halten und hatte von daher so gar keinen Bezug dazu und wusste gar nicht, dass jetzt irgendwie über Creator Ich Influencer. Auch auf jeden Fall später
2: aufgefallen, als ich dann Instagram-Seite gesehen habe. <lacht>
1: <lacht> also ich wusste halt no, gar nicht
2: was so viele Bilder online waren, so die waren minimum vier Jahre alt, fünf, <lacht> sechs vielleicht auch,
1: ich weiß auch nicht. Ja, alle so richtig schlecht mit irgendwelchen Handykameras aufgenommen. Mal, ich
2: erinnere mich auch an dieses eine Bild, wo du so Zähne geputzt hast, ich war so ehrlich. aber ohne Spaß, ist hat richtig sympathisch gemacht, also es war auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt.
1: Ja, genau, also in dem Zusammenhang wusste ich halt wirklich absolut gar nichts und ich fand das auch erstmal so ziemlich überraschend, so ja, voll geil, echt chillig, dass die Leute hier einfach so eingeladen werden, hier umsonst sein dürfen, Voll cool. Ey. Ich wusste gar nicht, dass man als Influencer <lacht> irgendwie sowas machen kann. Und ja, ja. Also ich hatte halt wirklich überhaupt gar keinen Bezug dazu. War jetzt auch nicht voreingenommen, dass ich das irgendwie per se schlecht finde oder gut finde oder dass mich das irgendwie ähm, dass ich das attraktiv jetzt an dir fand. No. Also das nee, absolut das gar nicht. es war eher auch so ein Punkt, gemerkt, den ich so, ja. nicht so richtig verstand. Ja. <lacht> <lacht> wo ich mich auch so ein bisschen reindenken musste und rein ja. leben auch. Ähm, ja, aber genau, das war halt nichts, was ich irgendwie mhm. an dir jetzt Ja, das hat man auf jeden
2: Fall auch von der ersten Sekunde angemerkt. Und wie gesagt, das war auf jeden Fall was, was ich ja einfach sehr, sehr geschätzt habe und super toll fand an dir. Und ja. ich auch noch toll finde. Sehr cool. Ist jetzt nicht so, als wärst du mehr im Instagram seitdem. Nee, <lacht> und ja, nicht im Social Media Game generell. Naja,
1: wenn man das mit meinem vorherigen Social Media ja. Game vergleicht, dann habe ich in den letzten Monaten bestimmt vier bis fünf Bilder auch geladen.
2: Ja, weil mhm. ich, ihr müsst euch vorstellen, ich, ich fotografiere auch einfach gerne, wisst ihr? Und ich fotografiere auch vor allem gerne Nino und vor allem auch beim Surfen. So. Ich habe so viele coole Bilder von dir, die du halt einfach ja nicht posen er ja. guckt sich die halt einfach an was natürlich auch überhaupt gar nicht verkehrt ist nee, Verstehe mich mal. nicht falsch ja genau <lacht> <lacht> nee ja deine Mama freut sich auf jeden Fall ja
1: genau nee an ja. sich ich habe auch vor einfach so ein bisschen also ich mehr hätte Content vorproduziert für
2: dich bestimmt minimum zwei Jahre ja
1: nee ich werde das glaube ich auch mehr machen das Ding ist einfach ich bin sag ich mal, eine Person, die so sehr,
2: sehr einfach im Moment
1: lebt und ja. so sehr einfach mit den Dingen um mich herum beschäftigt bin und das auch gerne tue ja. und das darin voll aufgeht. Da ergänzen
2: wir uns halt auch so ein bisschen, wenn ich halt so ein bisschen in meinem Modus bin, dass ich alles so gerne festhalte, was halt auch einfach voll meine Leidenschaft ist und gerade so Nino da halt habe, der da sitzt und halt wirklich den Moment enjoyt, das ist was, sag ich mal, was mich auch oft halt in diesen Moment zurückholt und was echt super, super schön ist. ja. Genau,
1: ich glaube, da ergänzen wir uns sehr gut ja, und Mega. finden da beide so also ein bisschen unser Gleichgewicht. Also es ist nicht so, dass ich
2: den Moment nicht genießen kann, verstehen wir die falsch, sondern es halt einfach nie nur ganz extrem tut und wie gesagt, mich dann da oft so kleinen ja, einfach mich, mich mit in diesen Moment reinholt, kann man ganz ja. so sagen.
1: Und du auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dass du gerade irgendwie Content bearbeitest oder so, dann denke ich mir so, okay, jetzt könnte ich mal die Zeit nutzen, um ja. Nachrichten zu beantworten, weil ich bin halt generell ja. einfach, <lacht> ich bin auch mit Nachrichten total schlecht und komme ja, da irgendwie nicht hinterher und ich weiß auch nicht so richtig, was das ist, aber ich glaube, es ist wirklich irgendwie. Aber das ist
2: bei mir ja auch so, weißt du, ich bin ja, ja. auch total nachlässig in WhatsApp-Nachrichten oder generell, also ich, ich mache halt mein Content, weil das einfach mir Spaß macht und meine Leidenschaft ist, aber alles andere lasse ich auch, also bin ich auch super nachlässig. Mhm. Und ich sag auch immer, das glaubt mir immer keiner, aber wenn ich wenn es nicht mein Job wäre, dann hätte ich wahrscheinlich kein Social Media, weil ich einfach auch gar nicht also sehr, sehr, sehr wenig konsumiere. Ich produziere halt und ja, deswegen ähm,
1: also ja. Hätte
2: wahrscheinlich so ein, so ein Nokia.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist auch irgendwie ein Thema, was wir echt nochmal ausführlicher ja, ähm, diskutieren Fall. Wir und besprechen können. Ich. Sind ein bisschen abgestellt, oh. genau. Ähm, ja, weil das auch sehr interessant ist, finde ich, Social Media generell, was das so für Effekte auf uns ja. hat und so weiter und so fort. Aber, also
2: wir sind bei Creator Week. Genau, gewesen. wir waren bei das der Creator Week. Ich, ich
1: habe so ein bisschen meine Seite erklärt, irgendwie, ja. wie ich gemerkt genau. habe, dass da doch ein kleines ja, und, Feuerchen lodert.
2: Ja. Jetzt kommen wir zu ähm, der einen, dem einen Abend, von dem ich eben anfangen wollte, schon zu erzählen. Und zwar war es so, dass Laura und Serge ein... ja, ähm, nee, aber
1: warte, vorher war doch das mit Surfguiding, oder?
2: Ähm, nee, das war danach.
1: Okay, naja, mach weiter, Sorry.
2: Mensch, ich <lacht> weiß es einfach nicht mehr. Entschuldigung. Shame on you. Ja, nee, auf jeden Fall, genau, an dem einen Abend, Laura und Serge, ähm, auch ein mega süßes Couple, was auch in der Woche mit dabei war, ähm, die sind stecken geblieben mit ihrem Auto beim Leuchtturm, hier direkt im Ort auch, wo das Surfcamp ist, die waren da etwas essen da an der Bahn neben dem Leuchtturm und sind ähm, ja, ein bisschen zu weit mit dem Auto Richtung Strand gefahren <lacht> und sind dann halt da am Sand hängen geblieben und wir haben im Camp ja auch die Santanas, ähm, ja, also...
1: Ja, für alle, die Gelände. nicht wissen, was ein Santana Formal ist, Force genau, es ist letztendlich Offroad. ein Offroad Auto, Four Wheel Drive, ja. kann auch auf Sand fahren und genau. sehr gut Autos rausziehen.
2: Ja, und dann ähm, wurde Nino beauftragt, äh, dahin zu fahren und die rauszuziehen mit dem Santana, und ich war direkt so, ja, ich bin dabei. <lacht> Irgendwo ein Adventure, ich bin dabei. Ja. ja. Ich und ich so
1: natürlich ins Game. Yes! Ja.
2: <lacht> aber ich muss sagen, was, ich habe so ein bisschen so verkauft nach dem Motto, beziehungsweise es war auch ein Hintergedanke, aber in erster Linie hatte ich einfach Bock, mit dir mitzufahren. <lacht> weil ähm, ich wollte an jedem Abend davor schon, ich, war, war das mittwochs? Genau, das war nämlich Mittwochs, das weil das ist, war Day Off und da waren die Pizza
1: essen im Restaurant. Ja, nee, aber Mittwochs war das mit dem Surf. Nee, das haben wir donnerstags gemacht, stimmt.
2: Nein, das war. Genau, das Surfguining war Donnerstag. Ja. Du bringst dich aus dem Konzept. Sorry. Also <lacht> Mittwoch war Day Off, also Mitte der Woche. Ähm, und da gibt es abends im Camp kein Essen, deswegen alle können extern essen. Ja, also waren die da in dieser Bar essen, sind stecken geblieben. Nino ist hingefahren mit dem Santana. Ich habe gesagt, ich bin dabei, weil ich halt, ich habe dann zu Nino so gesagt, ähm, ja, ich wollte ja die ganze Zeit schon den Leuchtturm abends sehen. Ähm, weil abends sieht der Leuchtturm halt nochmal schöner aus, wenn es dunkel ist. Und das war halt, wie gesagt, direkt da am Leuchtturm, das, ähm, die Bar, wo die Essen waren. Und ähm, ja, hab's so ein bisschen so verpackt, <lacht> ja, über den Leuchtturm sehen und dann ähm, genau, sind wir, sind wir ja, mit dem Santana hingefahren und haben die zwei da rausgezogen, das ging auch relativ schnell, mm. also sehr professionell gemeistert.
1: Ja, es war auch Teamwork.
2: Ja, und dann weiß ich noch, dieser eine Moment, als du mich gefragt hast, ja, sollen wir jetzt noch weiter zum Leuchtturm, also das ist halt, man sieht den schon quasi so von weiter weg da an dem Café, äh, an der Bar. Aber dann sind wir, dann hattest du mich gefragt, ob wir nochmal näher hinfahren sollen zum Leuchtturm. Ne? Mit genau. dem Santana. Oder nee?
1: Nee, hinlaufen schon.
2: Genau. Also wir wollten erst mit dem Santana fahren, aber da hatten wir Angst, dass wir auch stecken bleiben, weil das halt wirklich komplett Sand-Sand. Also
1: ja, wäre auch nicht die beste Idee gewesen. Ist ja vom Camp das auto ja. Und dann meine ich doch so, ja, vielleicht laufen wir doch lieber.
2: <lacht> ja, und dann sind wir ähm, zum Leuchtturm gelaufen bei Nacht. Sternenhimmel, es war richtig romantisch. Mhm. Und... Dann haben wir uns ja. da das erste Mal geküsst.
1: Ja, da sind wir uns halt ein bisschen näher gekommen. Es ja. war generell eine super magische Nacht irgendwie. Ähm, ja, mega toll. Super doll. klarer Himmel. Oh, ich
2: erinnere mich so gerne daran zurück. Es war ja. so, so schön. Ich habe auch einfach noch nie vorher, glaube ich, einen Leuchtturm gesehen. Vor allem nicht bei Nacht.
1: Ja Und, und vor die allem. wir lagen
2: dann halt wirklich so unter dem Leuchtturm und über uns so diese Scheinwerfer. Ja,
1: das ist schon krass. Also man, das kommt in Worten jetzt nicht so rüber. Ja. Und wenn man wirklich unterm Leuchtturm liegt, dann sieht man diese... Diese Scheinwerfer halt echt ja, so toll. So, also, es ist echt so wie Leuchtsäulen, die ja, irgendwie so das übers so Land streifen, dann weiß nicht, übers Meer.
2: Ich versucht, das auch irgendwie mit der Kamera einzufangen. Es ging einfach gar ja, nicht. Und es also war halt auch wirklich Seite. echt eine
1: super klare Nacht. Man hat irre viele Sterne gesehen. Man hat Afrika gesehen, was nachts ja, eigentlich nicht so man super sieht halt
2: Marokko direkt gegenüber. üblich ist.
1: Aber die Nacht war halt wirklich so klar, dass man da die ganzen Lichter gesehen hat. Und, und ja. die
2: Wellen hat man gehört im Hintergrund. Also, das Meeresrauschen, die ja. halt direkt im Wasser. Es war, war so. Schön. Ja, das also
1: war schon ein ziemlich cooles Setting. Aber ja. ja, so gesehen hätte ich mit dir auch an irgendeiner äh, U-Bahn-Station in Berlin-Kreuzberg <lacht> setzen können. Und <lacht> das habe ich auch schon getan, sag ich mal. Aber ja, das war halt einfach so, ich ja, glaube, der erste Moment.
2: So. Der das erste Moment, so wo wir halt auch wirklich
1: zu zweit waren. Ja. Weil klar, im Camp Stimmt. sind immer andere Leute um uns herum, Surfclass, ja. Essen. Mhm. Und letztendlich ist man ja schon immer so in der Gruppe. Und das war, glaube ich, das erste Mal, ja. dass wir wirklich ähm, so one-to-one -one auch geredet haben ja. und halt auch so ein bisschen tiefere Gespräche einfach zu zweit geführt haben und ja, dann haben wir uns das erste Mal geküsst. Da.
2: Ja, das war richtig schön. War richtig schön. Und danach genau, in derselben also einen Tag danach am Donnerstag war das, ne? Mhm. Da hatten wir dann Surf Guiding, das äh, ja, wird auch so angeboten für alle, die schon besser surfen können. Also das ist halt eigentlich keine Surflesson im Sinne von die Surf-Coaches, die pushen dich in die Wellen rein und ja, kommentieren ja. jede Welle von dir, die du surfst und sondern es ist halt ja. eher so, die nehmen dich mit zum Surfen, genau. zeigen dir ein bisschen den Spot, ähm, worauf ja. du achten musst und dann surfst du aber eigentlich so ist eigenständig. Das.
1: Eigentlich hätten wir das Surf Guiding Mittwochs gemacht, aber an dem Tag hat es tagsüber super toll geregnet, nachts ist es dann aufgeklärt. Ja, ja, weil ja, ich, ich habe ja noch die anderen beiden Mädels, die sind ja auch stecken geblieben mit dem Auto. Und die habe ich auch das mit Santana rausgezogen. Dann haben wir noch einen Film im Camp geguckt und dann sind Sergio ja. und Laura stecken geblieben. Ach, stimmt, ja. Genau, der Tag war das. Und Ach, dadurch, ja. dass an dem Tag halt die Wellen nicht gut waren, also es erst windig stecken mit Windig war, ihren
2: Mietwagen. Ja, das war wirklich
1: lustig. <lacht> genau, dadurch hat das Surfguiding an dem Tag halt nicht stattgefunden. Und Donnerstag hatte Sophia vom ist ein Austritt, ja. glaube ich. Ja, den Austritt hattet ihr Donnerstag. Nee, den Austritt hatten wir mittwochs. Okay, ich bringe alles ein bisschen nee, durcheinander. Du alles
2: durcheinander. Ist, ist doch eigentlich egal. Auch ist auch egal. Ist auch eigentlich total egal, genau. Auf jeden ja. Fall war Donnerstag das Surfguiding, das wie gesagt für Leute, die schon mal surfen waren oder auf jeden Fall eigenständig im Wasser klarkommen, sage ich mal. Und ich war ja vorher schon in Sri Lanka surfen und ähm, ja konnte deswegen eigentlich auch gut im Wasser klarkommen und schon so meine eigenen äh, mein, selbstständigen... Äh, was war ich? Äh... <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest, aber ich war... Ich wollte
2: sagen, selbstständig Wellen catchen, das wollte ich sagen. Genau. Ja.
1: Und Surfguiding, ich war natürlich auch ziemlich stoked, weil Surfguiding generell einfach eine coole Sache ist, weil ja. es halt keine normale Class ist und man letztendlich einfach mit ein paar Gästen zusammen surfen geht und auch selbst surfen kann und mhm. dafür auch bezahlt wird und in dem Zusammenhang war es natürlich egal, weil ich einfach mit Sophia irgendwie unterwegs sein wollte. Aber an sich ist Surfguiding echt eine super Sache. Genau. Und der Tag, das war nicht unbedingt klein von den Bedingungen.
2: Aber oh, Tainara war doch auch dabei, ne? Tainara
1: war auch dabei. Ja. Ja, und Yannick auch. Ja. ja.
2: Stimmt. Ja, die beiden waren auf jeden Fall auch schon vorher mal surfen. Und. Genau. Es war an dem Tag nicht gerade klein, wie Nino schon gesagt hat. Und es war hier in El Palmar, für alle, die es vielleicht kennen. Hm. Und der Beach Break da, der ist schon nicht gerade Odo. Also wenn nee, da mal ein also großes es Set reinschneiden. dann
1: auch relativ ist es schon heavy. Windig war, ja. nicht unbedingt klein, wie wir schon erwähnt haben. Und <lacht> Nino genau. so
2: rein da mit euch. <lacht> und ich so
1: rein da. Immer der Nase nach und alle rein da. <lacht> du
2: wolltest einfach nur selber surfen, sei mal ganz ehrlich. Nein, so auch
1: nicht. Also man muss dazu schon sagen, ich habe mich auch gekümmert. Also ich, hab, ich bin schon am ja. Anfang ich geachtet, dass alle so rauskommen, also jetzt sage ich mal ins Line-Up, für alle, die nicht wissen, was ein Line-Up ist. Das Line-Up befindet sich letztendlich ähm, hinter dem Weißwasser, da an dem Punkt, wo wirklich die Wellen brechen und wo wir die Wellen eigentlich nehmen ja. wollen. Also habe ich die Leute natürlich Na, schon geholfen, da hinzukommen. Genau, und halt alle Leute so ein bisschen in Wellen gepusht auch und ich glaube ein, zwei gute Wellen hattest du am Anfang. Ja,
2: doch, da haben wir sogar noch Drohnenshots von.
1: Ja, ja. ja hast das du glaube ich auch schon cool. irgendwann mal was von gepostet. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Doch, es war eigentlich, eigentlich war echt ein cooler Tag so. Ich sag mal, so wie gesagt, wenn einfach so ein größeres Set reinkommt, dann ist man einfach ein bisschen aufgeschmissen, weil man nicht gerade Super, super gut, um was er klar klarkommt. Und gerade mit den großen Boards und so. Und auf jeden Fall kam ein deutlich größeres Set rein. Und da waren, waren die anderen beiden schon draußen. Ne? Die sind auch schon rausgegangen, weil die, glaube ich,
1: genau, es auch ein es bisschen war, doll fanden. Es war so am Ende der Session und genau. der Wind ist auch ein bisschen doller geworden. Und ich glaube, da waren nur noch glaub, wir beide waren auch so ein bisschen durch. Ja. Und genau, es waren nur noch wir beide draußen ja bestimmt.
2: Und dann äh, hatte ich meine erste Nahtoderfahrung. <lacht> <lacht> also kann man nicht anders sagen eigentlich. Mm. Nee, es war echt heavy. Also hat ja schon so die ein oder andere äh, ja. Ja, Nahtoderfahrung. Auf jeden Fall war es so, dass ich halt einfach ein, zwei Wellen abbekommen habe und ich war halt genau in der Inside, also da, wo die Wellen brechen. Und ähm, ja, hat schon mega lange die Luft angehalten. Und bei der letzten Welle vom Set war es so, dass ich die Leash, ähm, also für alle nicht wissen, was die Leash ist, die Schnur mhm. am, am Surfboard dran, die halt auch an deinem Fuß dran ist ähm, und dann mit dem halt nicht wegschwimmt. Ähm, genau, die hat sich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich halt wirklich, also weil die Wellen davor mich so durchgespült haben, wirklich wie so ein Fisch, mhm. ähm, ha, ha, hat sich diese Leash dann so um mich drum gewickelt und auch um meinen Hals. Äh, also wirklich so worst case Szenario eigentlich. <lacht> ähm, ja, und dann kam halt die letzte Welle und die hat mich halt so mitgenommen ne? und Dadurch, dass das Board ja an der anderen Seite noch fest war, ähm, hat es halt so richtig, sag ich mal, so die Schnur so zusammen die, die, Sch die Schnur, die so zusammengezogen. Und ähm, ja, ich habe echt fast gar keine Luft mehr bekommen. Also ich war wirklich echt dann so. Und äh, Nino hat das so Glück mitbekommen. Ja,
1: genau aus meiner Perspektive mhm. war es letztendlich so. Wir waren halt eigentlich beieinander und haben dann dieses größere Set von Wellen ähm, gesehen. Und mir war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, okay, das schaffen wir beide jetzt wahrscheinlich nicht darüber. Mhm. Ähm, dadurch, dass Sophie auch auf einem größeren Board war. Liefst sondern dann ein bisschen darauf hinaus, dass wir die Wellen natürlich irgendwie abbekommen. Und ich meinte am Anfang zu Sophia, okay, bleib einfach ruhig.
2: Ja, das Ding ist halt auch nicht nur in solchen Situationen, ist immer so cool. Und das gibt einem auch, also ich meine, wir kennen uns an der Punkte auch nicht so gut, aber das gibt einem in der Regel auf jeden Fall. Genau, das ist halt
1: letztendlich wirklich das Allerwichtigste in so einer Situation, einfach ruhig bleiben. Und ich habe Sophia gesagt, komm vom Bord runter, wir probieren einfach unter den Wellen durchzutauchen. Habe aber schon gesehen, dass du so, oh shit, ich weiß ja nicht, wie das ausgeht. Sophia war schon in so einem Panikmodus und ich dachte mir, also oh shit, ja, weiß jetzt nicht, wie das wird, okay, erste Welle ist sie irgendwie unterdurchgekommen, kam noch eine zweite und ich habe halt gemerkt, einfach ihr Gesicht, so sie ja. war halt voll in Panik und Panik ist, sage ich mal, der das Punkt, Schlimmste. wenn man im Wasser Panik ja. verfällt, das ist kurz vor Ertrinken trinken, ja. sage ich mal. Es hat also das auch bis
2: jetzt gedauert, dass ich das echt ganz gut in ja. krieg. Also.
1: also das darf halt wirklich nicht passieren und ich war neben Sophia halt auf meinem kleinen Shortboard und konnte unter diesen Wellen durchtauchen, konnte letztendlich natürlich nichts machen, irgendwie um sie, sage ich mal, aus der Situation rauszuholen, weil wenn man in dieser Infektion steckt, dann kriegt man die Wellen halt einfach ab mhm. und habe halt irgendwann gemerkt, gemerkt, okay, jetzt es wird langsam echt kritisch, sie ist echt in Panik, sie atmet nicht mehr richtig, sie schnappt nach Luft. Mhm. Klar, dann hat sich halt irgendwie auch ihre, die Leash um ihr Hals gewickelt, was ich so natürlich nicht gesehen habe, aber ich habe gesehen, dass sie auf jeden Fall gar nicht mehr klarkommt und ja, da haben natürlich alle roten Lämpchen geleuchtet, sage ich mal. So. <lacht> ähm, dass und ich sie irgendwie aus dem Wasser holen muss. Dann,
2: Leute, wirklich, man hätte es einfach filmen müssen. <lacht> Nino hat mich halt wirklich... Aus dem Wasser rausgetragen, wirklich so eine richtige Rettungsaktion, so Sport abgemacht. Ich weiß noch, Janik hat die Boards ähm, genommen und du hast mich halt wirklich so. Naja, ich im hab die erstmal halt Rettungs so, schon mal
1: mäßig Ja. An den Strand also geschwommen. war
2: es gar keine lustige Situation, aber also einfach die Boards <lacht>
1: abgemacht. Die sind dann irgendwie rumgeflogen. Dann habe ich Jannik irgendwie dazu gerufen, ob er die Boards holen kann. Hat er ja. auch gemacht. Also der war auf jeden Fall auch mit dabei und hat geholfen. Und ja, Sophia war halt einfach weg vom Fenster. Ja. Also so. Aber, aber ich war
2: schon sehr. Kurz davor, sage ich ja, mal. Ja, auf jeden und jeden genau. Fall. Also wie gesagt, eigentlich gar keine lustige Situation, aber ich ich jetzt dieses Bild im Kopf nee, haben. Ja, eigentlich gar keine lustige du so Situation.
1: da war ja, ja unterm Strich doch zum Glück noch unter Kontrolle gehabt ja. irgendwie und ja, ich habe so viel dann wirklich auf meinem Arm <lacht> die ganzen Strand <lacht> lang getragen. Und ja,
2: süß, ey. ja, das ja. hat es auf jeden Fall dann auch instant ein bisschen mehr zusammengeschweißt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Einen Tag später.
1: Ja. Und
2: ja, also deswegen, das war einfach irgendwie ja, von war Anfang, Anfang an irgendwie eine sehr genau intensive Connection auch so zwischen uns. Ja. Natürlich auch durch das, was wir so erlebt haben in dieser kurzen Zeit, aber auch so generell. Und dann, ähm, ja, viel mehr ist jetzt eigentlich auch nicht passiert in der, in der Woche, was man noch irgendwie großartig erzählen könnte. Also es war ja auch schon Donnerstag, dann kam Freitag und Freitag war dann ganz normal Surfclass nochmal. Mhm. Ich weiß gar nicht, ach so, stimmt, was mir gerade einfällt, was wir vergessen haben. Weil ich war gerade so, wann haben die anderen das eigentlich mitbekommen, dass zwischen uns wirklich was geht? Mhm. Und ähm, das ist auch ganz lustig gewesen. Ähm, da sind wir dann, als, als einen Tag vorher, an dem Mittwoch, als wir dann nach Hause kamen von unserer Leuchtturm- Rettungsaktion. Mhm. Vor allem, wir waren ja mit dem Santana, wie gesagt, unterwegs, weil wir die anderen ja vorher rausgezogen haben. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Auto ist einfach wie ein Flugzeug. Wirklich, es ist so laut. Und wenn das halt heißt, damit kannst du nicht so leise in die Einfahrt reinrollt. oder nee, kannst einfach, du gar nicht. Ja, laut. Und, und ähm, hat, es eben, hat halt
1: einfach riesige Scheinwerfer. Ja, und
2: ich meine, also, dir macht das Licht aus. Man, das ja, nee, Licht aber das Ding ist aus.
1: bei dem Santana, das ist irgendwie dauerhaft das Fernlicht an. Also das, der ist wirklich, ja. der ist, keine Ahnung, von 85 oder so. Der so ist wirklich alt, alt. alt und der den serienmäßig
2: den Motor. nicht, doch, sag mal so, eine serienmäßig ja. nicht mal... Äh, Anschnaller. So ja, alt ist der.
1: Genau, und der hat auch ganz komische Sachen. Also man muss den wirklich vorwärmen und um ihn auszuschalten, muss ja. man an so einem großen Hebel ziehen. Also es funktioniert alles ganz anders. Und der hat auch wirklich so große Scheinwerfer, die sich nicht ausschalten lassen. Und der Parkplatz beim Camp ist halt direkt vor einem Zimmer. Das heißt, wenn ja. man auf diesen Parkplatz fährt mit Zimmer diesem Auto, das. dann hört sich das an. Ja, als das würde Das war noch das Zimmer, wo ich drin war mit den anderen beiden. würde an zerpresst werden, plus ein Scheinwerfer aus einem riesen Stadion, der halt ins Fenster scheint. Also es war halt leider so gar ja, nicht sneaky. Ja, wir
2: konnten sneaky. nicht ganz so sneaky da ankommen. Nee. Nee. Und dann, ähm, ja, am nächsten Morgen wurde ich dann damit konfrontiert, wann wir denn zurückkamen. Weil Laura und Zwerge waren ja schon lange wieder im Camp, die wir gerettet hatten. <lacht> und wir irgendwie nicht. Und äh, ja, wir kamen dann irgendwie mitten in der Nacht da an.
1: Ja, wir waren schon länger da noch bei dem Leuchtturm. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Und äh, das fanden die anderen dann natürlich ähm, besonders lustig. Und das äh, ist dann beim Frühstück auch relativ schnell aufgeflogen. Und ja. <lacht> ja, und dann äh, ist die Bombe auch schon geplatzt. Genau, und ab
1: dem Zeitpunkt waren wir natürlich auch... So sag ich mal noch mehr einfach aufeinander, weil das ja. wusste halt eh schon jeder ja. und dann war es uns eigentlich auch ziemlich egal. <lacht>
2: oh. Ja, dann musste ich ja am Samstag abreisen mhm. und nach Deutschland zurück. Und ich, das genau, das wollte ich dich mal fragen. Das habe ich dich glaube ich nie gefragt. Da, wo, war also war die klar, dass ich zurückkomme, weil ich habe natürlich direkt zu Nino gesagt so ja. Dass ich auf jeden Fall wiederkomme.
1: Ich meine, natürlich, ich, meine, ich mir war halt
2: ein Guest so, ne? Und ja. ich bin halt einfach so wirklich, wenn ich mir was in den Kopf setze, ich treffe jede Entscheidung Hals über Kopf aus dem Herzen oder ja. Bauch. Wie ich Beispiel sag mal, das wusste ich hinaus. zu dem Zeitpunkt
1: natürlich noch nicht. Ich habe natürlich, habe ich gemerkt und gespürt und auch gefühlt, dass da was ganz Besonderes zwischen uns ist und dass du das letztendlich ja. auch so fühlst. Aber klar wusste ich auch, dass du irgendwie dein Leben in Deutschland hast und deine Arbeit, du hattest eine Wohnung, die du komplett eingerichtet hast hast und sowas. Also
2: Betono liegt auf gerade, genau. fertig eingerichtet, neue Küche, komplett hm. eingerichtet, alles war gerade, fertig. Ja. Aber ja, wie schon, wie schon gesagt, ich bin halt ein Hals-über-Kopf-Mensch und ähm, ja, ich, ich kam zurück nach Deutschland und ich war, ich habe mich so fehl am Platz gefühlt irgendwie so fürs erste Mal. Ich war so, dieser Ort war so schön, es hat mir so viel gegeben und natürlich auch Nino und, aber so dieses ganze Leben dort, was ich die, diese eine Woche leben durfte, das hat mich einfach so, so begeistert und so gepackt, dass mir eigentlich klar war, dass ich das alles nicht mehr will. Und ja, dann ist mir auch irgendwie klar geworden, dass auch die Wohnung in Deutschland eigentlich ich bin halt so, ich habe gerne meine Projekte, <lacht> wie mein mhm. Vater auch immer sagt, und wenn ich sie dann fertig habe, ja, dann... Äh, Ein neues dann, Projekt. Genau. So, Wohnung war fertig eingerichtet. Perfekt, ziehe ich wieder aus. Und ja, so war es dann aber auch wirklich. Also ich habe in dieser Woche, nee, zwei Wochen waren es, die ich mhm. dann zurück in Deutschland waren, war, war, bevor ich ähm, bevor ich nämlich zurückgeflogen bin. Und ja, in diesen zwei Wochen habe ich wirklich meine Wohnung gekündigt. Ich habe, also ich hatte natürlich noch eine Kündigungsfrist von drei Monaten, habe mein Auto angefangen zu verkaufen oder habe meinem Dad auf jeden Fall gesagt, dass ich verkaufen möchte und er hat sich dann so ein bisschen drum gekümmert und habe halt angefangen irgendwie sage ich mal so alle großen Dinge, die ich halt so in Deutschland hatte, die halt irgendwie laufende Kosten sind oder halt irgendwie ja, Dinge, die mich halt ja, also ja, laufende Kosten kann man schon sagen, ähm, die ja, ich halt da hatte. Irgendwie, Verpflichtung halt auch. Genau, ja, ich meine, Verpflichtungen habe ich auch meiner Familie und meinem Pferd gegenüber, aber ja. die habe ich auch immer noch. <lacht> ähm, also ist jetzt nicht so, als hätte ich zu jedem Kontakt abgebrochen oder so. Ja. ja, aber auf jeden Fall sage ich mal, alle laufenden Kosten und so, mein ganzes Leben, mein ganzes materielles Leben kann man auch sagen, habe ich halt angefangen einfach nach und nach irgendwie aufzugeben. Und ja, dann war ich wie gesagt zwei Wochen in Deutschland, bin dann wieder zurück nach Spanien und ähm, dann habe ich auch angefangen naja, Aber da Surf
1: kann man ja nochmal sagen, wie du zurück nach Spanien gekommen bist also Ach so, wir waren schön ja, ah, <lacht> hab genau, wir waren also Natürlich haben wir in der Zeit einfach irre viel Kontakt gehabt auch, ja, was, über Instagram. Ja, für jemanden wie mich, der jetzt nicht so richtig viel am Handy ist und auch ähm, Schwierigkeit hat, Leuten zeitlich zu antworten ähm, Ich Das war der Moment, wo dann das erste Mal der Instagram
2: weil wir hatten ja vorher, wir haben es ja die ganze Zeit gesehen im Camp und dann irgendwie haben wir halt ähm, habe ich irgendwie stalkermäßig noch dein Instagram rausgefunden und da <lacht> war ich das erste Mal auf deinem Profil und ich war so, ja. hä, so sieht der doch gar nicht aus, so Bilder von vor 100 Jahren, ehrlich eben gesagt. Ja, aber genau, wir haben dann natürlich relativ viel geschrieben in den zwei Wochen und dann... Ähm,
1: ja, ja, irgendwann dann, hast du mir dann schon deine Nummer gegeben, so war das ja. schon mal der Zeit.
2: <lacht> aber ja, der erste Kontakt, den haben wir halt irgendwie über Instagram hergestellt. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall ja, war es dann so, dass ich halt dann zurückgeflogen bin, aber natürlich nicht einfach so, sondern ich habe Nino gesagt, dass ich äh, ein genau ich weiß, ich habe dich voll verarscht. Und ich habe gesagt, mein, mein Flug ähm, ist einfach, wurde einfach annulliert mhm. und ähm, habe ich gesagt, ich kann doch nicht genau ich habe gesagt, ich kann jetzt erstmal genau, doch also nicht du kommen. Du meintest erst,
1: du hast mir schon erzählt, dass du den Flug gebucht hast, dass du dich mega freust, dass du auf jeden Fall zurückkommst, mhm. aber kurz darauf meinst du dann ah shit, der Flug wurde gecancelt, ich kann doch nicht kommen. Genau,
2: das habe ich, ich weiß auch noch, das habe ich dir geschrieben. Ähm, bevor ich in den Flieger eigentlich ich habe das so voll krass durchgeplant. Ich habe tausend Leute in den Plan eingeweiht. Ich habe jedem gesagt, sag nicht Nino, dass ich komme, weil ich natürlich auch jemanden organisieren musste, der mich vom Flughafen abholt. Und ja, ähm, es waren auf jeden Fall alle eingeweiht, <lacht> außer Nino, also alle vom Camp. Ja, ich
1: wusste echt gar nichts.
2: <lacht> ja, aber ich muss sagen, es haben auch alle hervorragend dicht gehalten. Ja. Und ja, genau, dann war es so, dass ich Nino wirklich, bevor ich in den Flieger gestiegen bin, gesagt habe, scheiße, mein Flug wurde annulliert, so ich kann erstmal nicht kommen irgendwie. Und bin dann, das war auch so eine äh, Nacht- und Nebelaktion, ich bin ja über, über Nacht geflogen. Ne? Genau, deswegen, genau, und deswegen hat das ja auch so, so Sinn gemacht, weil es war nämlich so, dass ich die halt geschrieben habe, so ja, aber ich gehe jetzt erstmal schlafen, aber bin halt eigentlich in den Flieger gestiegen. Mhm. Und dann, deswegen war es natürlich dann auch gut, weil ich in der Zeit hätte ja eh nicht antworten können, wenn ich im Flieger bin. Und ähm, genau, da bin ich halt morgens angekommen, mega früh, und Nino kam gerade von seiner Surfclass wieder. Und ich war halt schon im Camp und ich finde es so schade auch, dass ich dieses Video gerade nicht mehr habe, weil ich habe das halt auch gefilmt. Echt? Das
1: wusste ich gar nicht.
2: Ja, doch, ich habe ich hab das gefilmt und habe das Video aber leider nicht mehr, weil ich ja mein Handy äh, vor ein paar Tagen verloren habe. Ja, das ist hab. immer eine andere Folge auch. Ja, das ist eine andere Folge, wirklich. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, habe ich leider dieses Video nicht mehr, aber ich werde nie deinen Blick vergessen, als du da, da reinkommst <lacht> ins Camp und ich da einfach stand. Und alle alle, das irgendwie, alle haben sich so doll gefreut irgendwie für uns, das war richtig, richtig cute. Ja. Nein, warte mal aus ein Esel.
1: Ja, yep, das ist der Esel. <lacht> Hat man den? Die, ja, ich weiß das, nicht. Das ist der Esel, von dem Obne wir eben nicht. gesprochen haben.
2: Auf jeden Fall ähm, genau, haben wir uns dann da wieder gesehen. Das war ein echt ein richtig schönes Wiedersehen. Wie gesagt, richtig ärgerlich, dass ich das Video nicht mehr habe. Und ja, dann war ich erstmal da, ne?
1: Dann warst du da. Erst war ich erst mal da. Mal da das kann Monate. man so sagen. Genau. Ja, und
2: habe dann halt auch angefangen im Camp so ein bisschen mitzuhelfen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da Geld verdient habe, sondern ich hatte einfach Bock so letztendlich mit anzupacken und macht ja. halt alle vom Team. Klar,
1: nun Besonders war ich natürlich auch echt im Camp gerne. eingebunden und hatte halt meinen Job da und meine Classes, die ja. ich äh, geben musste und dadurch habe ich auch einfach viel Zeit im Camp verbracht, weil... Deswegen ähm, hat es sich
2: halt angeboten, einfach dass ich auch so ein bisschen mit anpacke genau. und ich habe halt in erster Linie so in der Küche mitgeholfen und ja, da können wir euch auch nochmal, also können wir eigentlich nochmal eine Folge drüber machen, generell, Fall, was ja. auch so Jobben mit Reisen in Verbindung angeht.
1: Genau, definitiv. Ähm,
2: aber ja, letztendlich habe ich einfach so ein bisschen im Camp mitgeholfen weil ich halt, wie gesagt, einfach gerne da war und natürlich hat sie es sich angeboten, mit Nino zu also weil er halt da gearbeitet hat. Und ja, das haben wir dann auch, wie lange gemacht? Zwei Monate? Drei? Um und nee.
1: bei. Doch, ähm, wie gesagt, so mit ich. chronologischen Abläufen bin ja. ich echt nicht so ja, der Beste, ja wie du weißt. Auf <lacht> jeden eine ganze Zeit. Genau, eine Alle, ganze Zeit. Alle, die mich verfolgt haben,
2: diese Zeit, die wissen ungefähr, wie lange das war. Ja, bis wir dann irgendwann gesagt haben, lass mal nach Indo. Ja. Ja. Und dann hat unsere Indonesien-Reise angefangen.
1: Mhm, genau. Und du hattest halt nach wie vor noch deine Wohnung, weil du ja auch die Kündigungsfrist hattest. Ach
2: ja, stimmt. Ja, und das genau. kommt ja alles
1: dazu. Du musstest ja. ja erstmal dein ganzes Leben in Deutschland irgendwie ja, abbrechen. Ja, ich hatte alles schon du irgendwie so gekündigt.
2: Aber ich hatte ja auch Fristen, wie mit der Wohnung zum Beispiel. Und ich bin dann irgendwie nach diesen zweieinhalb Monaten an meinem Geburtstag, weiß ich noch, also es war Anfang Juni, am mhm. 4. Ähm, weil ich noch, an, an meinem Geburtstag selber habe ich mit meiner Mama und meiner Schwester meinen ganzen Auszug gemacht und meine ganzen Sachen, die ich halt irgendwie noch in der Wohnung hatte, weil ich halt auch nicht jetzt irgendwie alles verkaufen wollte. Also so, ja so meine liebsten Möbel, sag ich mal, die habe ich bei meiner Oma im Keller untergebracht und bei meiner Mama ein bisschen das Haus vollgestellt. <lacht>
0: ein bisschen.
1: Ja, ein
2: bisschen. Aber da waren noch nicht so viele, also ich sag mal so, da war noch sehr viel Space für meine Möbel. Eigentlich, ja, jetzt
1: ist es auf jeden Fall kein Space mehr.
2: <lacht> aber meine Mama hat sich gefreut eigentlich. Ja, nee, also hab da so ein bisschen alles irgendwie versucht unterzubringen und das habe ich aber auch alles so in fünf Tagen oder so durchgezogen. Deswegen auch an meinem Geburtstag, da wurde kein Kaffee und Kuchen gegessen, sondern den ganzen Tag die Möbel geschleppt. <lacht> gemacht. Ja. Aber ich, ich kann es nur empfehlen, Leute, macht euren Umzug an euren Geburtstag, weil dann können eure Freunde nicht sagen, ja. <lacht> ich komme nicht helfen.
1: Das ist extrem smart. Ja, <lacht>
2: ähm, ja ein paar Freunde von mir haben auch mitgeholfen, auf jeden Fall. Und ja, dann haben wir da alles unter Dach und Fach äh, gebracht in diesen fünf Tagen und dann bin ich halt wieder zurück nach Spanien, weil ich halt auch einfach so schnell wie möglich wieder zu Nino wollte. Es war auch schon krass, denn wir hingen auch echt einfach ja. hart aufeinander. Ja, also, das ist ich meine ultra mein, krass. also wirklich, ich mein,
1: Es ging von null auf, auf 100 Mit ganz kurzer Pause und dann einfach weiter. Ja. <lacht> und das halt wirklich die ganze Zeit. Und dann, ja. wie Sophia schon erwähnt hat, ist zwischen uns einfach so der Plan entstanden. Wir wollten mhm. irgendwo hin, wo wir beide noch nicht waren, wo wir Bock drauf hatten, wo wir surfen können und dann habe ich einfach mal so rausgehauen, ja, lass mal nach Indo. Ja. Und Sophia so, viel, ja, okay. Und ja, ich so, ja, okay, dann lass mal. Wir haben <lacht> und, und dann haben wir mal einen Flug gebucht. Und dann Sophia ja. so, so ah, shit, ich habe ja noch eine Wohnung in Deutschland, ich habe noch ein Auto in Deutschland. Ja. Ich muss erstmal irgendwie so ein paar Sachen regeln. Genau, und genau, also wir, und haben, genau dann, wir
2: haben den Flug gebucht und dann bin ich nach Deutschland. Und, und dann gut, bist du alles nach Deutschland, geriggelt. weil
1: dann hat so ein bisschen ja. Reality reingekickt. Und dann dachtest du, oh, shit, <lacht> ich so ein paar immer so, Dinge und, oh, das das und das gibt's Aber ja schon ja. Genau. ja, so sind wir halt beide ein bisschen. Ja, ähm, aber es klappt sehr gut, weil ja. anders würde es glaube ich auch echt nicht funktionieren. Und ja, ja so hat dann unsere Indonesien-Reise stattgefunden.
2: Ja, für alle, die Indonesien verfolgt haben, bei mir so ein bisschen, glaube ich, mit Sicherheit zwischendurch so einen blonden Typen in meinen Storys rumrennen. Sind. Ja, das ist halt das
1: Ding ich war halt, geil, wir sind ja jetzt schon ein Jahr zusammen. Und auch wirklich zusammen also, das zusammen. Ist das halt, ist nicht so eine Wochenende, ja, sondern halt wirklich so, die ganze weil, Zeit. Klar,
2: wir haben uns vor einem Jahr, also wirklich genau vor einem Jahr kennengelernt, aber ist ja nicht so, als hätten wir dann irgendwie... On-Off-Ewigkeiten gehabt oder so diese Phase am Anfang, sondern wir waren halt einfach zusammen, im Sinne, also auch örtlich gesehen, ja. also physisch war wir auch einfach so die sagen. ganze Zeit beieinander und das war ja auch einfach so, dass wir auch einfach nicht ohne einander wollten, ja. zu keinem Punkt oder irgendwie Abstand wollten jemals. Auf jeden Fall. Und das war halt auch einfach für mich so ein, so ein Zeichen, dass es halt einfach
1: ja. das Richtige ist. So. Ja, es hat sich von Anfang an wirklich nur richtig angefühlt ja. und ja,
2: ja, dann kam Indonesien, aber ja.
1: Das hebe, die Reise heben wir uns einfach nochmal für eine andere Folge auf, weil da können wir echt so ja. viel schöne und aufregende und ähm, vielleicht auch ein bisschen komische Sachen erzählen. Also ja. Ja, da liegt ja viel auf so einer Reise. Sehr viel zu erzählen, Und ja. genau, das heben wir uns auf und erzählen euch dann nochmal ganz ausführlich von. Ähm, ja, aber das war es soweit erstmal, glaube ich, zu unserer Kennenlern-Story, wie wir irgendwie yes. zusammengekommen sind. Wo wir haben mit
2: Sicherheit so viel vergessen, aber da das werden wir dann auch irgendwie nochmal zwischendurch Auf jeden
1: Fall, definitiv. Thematisieren. Genau. Und ja, Guck wir können noch, ja einfach nochmal. Ja, hm. knapp eine Stunde. Ähm, ah, genau, das ist halt auch so ein bisschen die Idee, dass wir. Wir wollen euch auch nicht zu doll texten Ich meine, so ein Podcast hört zu man sich ja nebenbei an und dann denkt man sich auch irgendwo so, ey, können die nicht einfach mal die Schnauze halten? Oder die <lacht> schnacken hier so einen Scheiß zusammen. Genau, deswegen wollten wir es so um und bei im Rahmen einer Stunde halten. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen die Idee für den Podcast, dass wir aus unserem Leben erzählen und so ein bisschen das, was wir machen, wo wir hingehen, was wir so erleben. ja und Also man kann
2: schon sagen, Lifestyle, aber ich meine, wir haben natürlich jetzt nicht so den 0815 Lifestyle, den man glaube ich so kennt, deswegen halt einfach auf unserem in Anführungszeichen genau. besonderen Lifestyle so ein bisschen ja. mitnehmen
1: und genau und wollen damit natürlich auch irgendwie andere Leute inspirieren ähm, vielleicht ähnliche Erfahrungen zu machen weil ja. wir beide glaube ich einfach so viel aus unseren Reisen gezogen haben und so ja. viele tolle Menschen kennengelernt haben und tolle Sachen gemacht haben und ja dass uns einfach grundlegend zum Besseren irgendwie verändert ja. hat und ja, so haben wir beide irgendwie unseren Weg als Strandstreuner <lacht> gefunden, erst über Surfen, dann haben sich unsere Wege gekreuzt und jetzt gehen wir ihn zusammen und ja, wir können ja noch mal ein paar Worte über den Namen verlieren, wir ja. wollten halt irgendwie schon einen deutschen Namen haben, ähm, irgendwas, was jetzt auch mit Surfen zusammenhängt und mit Reisen und Freiheit und dann haben wir irgendwann mal so, ja, was ist eigentlich mit Beach Bumps? Das ist ja so ein ja. bisschen so Surfer. So
2: Standard, also ich Genau,
1: es ist halt einmal auf Englisch.
2: Ja, und Englisch, wir sprechen halt Deutsch Wir sprechen Podcast. halt Deutsch
1: in dem Podcast. Ähm, ja. Und der Begriff ist auch so ein ganz bisschen negativ behaftet.
2: Naja, eigentlich aber nicht mehr. Also mittlerweile. Nicht mehr,
1: aber zu der Zeit, so in den 70ern waren halt die Beachbums so die Penner in Anführungsstrichen, die am Strand rumhängen. Ja. Und ja, aber eigentlich ist es ganz schön, weil es ist auch eine Alliteration Und dann dachten wir, ja, können wir nicht eigentlich irgendeinen ähnlichen Namen so auf Deutsch kreieren? Und dann sind wir. Strand macht natürlich Sinn, von Beach mm. und Streuner. Wir sind halt beide voll die Tierliebhaber streuner. und Streuner ist einfach so ein schönes Wort. Beach finds
2: auch irgendwie voll geil. Ich lieb's. Ja,
1: mega. Ey, weil gerade auch hier an den Stränden und eigentlich an fast allen Surfstränden. Überall sind Hunde. Überall sind Hunde. Ja, und in voll Spanien ist es echt krass. Also in Surfer. Spanien,
2: überall am Strand laufen Hunde rum. Die haben immer so ein Etikett, wie nennt man das Etikett? Ja, die haben so, kleinen, so, die haben halt so kleine Schildchen
1: irgendwie so: Mummy surfing, um, ja. play with me. Ja, so. also,
2: wie hieß der eine Hund nochmal? Das war mega süß. Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall so, ja, I'm Jim, my mom is surfing. <lacht> Mega cute.
1: Ja, und das ist einfach so eine witzige Hundeszene. so also die Dogos leben ja auf jeden Fall ihr bestes Live und laufen ja. am Strand auf und ab und spielen miteinander. Und es gibt erstaunlich wenig Stress unter denen. Und mhm. letztendlich leben wir ein sehr ähnliches Leben wie diese Hunde. Und dann dachten wir uns so, ja, eigentlich sind wir doch auch solche Strandstreuner. Ja. Ja, und ja. so sind wir irgendwie auf den Namen gekommen. Und Ja. ja so weit, so gut, würde ich sagen. Und <lacht> ich
2: liebe diesen Namen so. Ja,
1: das war schon auch. deine
2: Idee. Ich habe gesagt, Beach auch oh, voll cool, aber bestimmt gibt es mit Sicherheit schon so einen Podcast und mhm. einfach sehr, ja, also dieser Begriff wird einfach sehr, sehr viel genutzt. Wir wollten halt irgendwie sowas Eigenes haben natürlich. irgendwie was ist jetzt nicht so.
1: Ja, ja, und mir ist dann Kopf gekommen und wie das oft ist mit so, sag ich mal, Ideen, die so ein bisschen aus dem Bauchgefühl kommen. Ich hatte ihn so im Kopf und dachte so, ja, nee, Findet Sophia bestimmt nicht so cool, so ich sag's erstmal nicht. Ich hatte ihn ganz lange im Kopf, aber hab's erst zu spät gesagt. Ja, ja. Ich als war ob. nicht so, dass es mir eingefallen ist und ich direkt rausgehauen hab, Aber es war die ganze Zeit in meinem Kopf. Und dann irgendwann habe ich so gesagt. Hä,
2: als Augen? Wieso sollte ich den nicht toll finden? Weiß
1: ich nicht. Aber naja.
2: Auf jeden Fall doch, als du ihn gesagt hast, war ich direkt so, ja.
1: Da. Und ich ja, so, das ist er. Ja, <lacht> ja, das
2: genau, und so sind wir ein bisschen schnell.
1: dazu gekommen. Und ja, was jetzt so die weitere Entwicklung dieses Podcasts angeht, ähm, sind wir natürlich auch ganz doll irgendwie auf euer Feedback angewiesen. Ja. Und ja, bitten euch da einfach so ein bisschen zu sagen, worauf ihr Bock habt, worüber wir sprechen sollen. Und natürlich wollen wir auch so ein bisschen Mehrwert mit diesem mhm. Podcast erwirken und irgendwie Leute inspirieren ihr Leben vielleicht zu verändern. Ja, also ähm, in, Schreibt ja. mir
2: super, super gerne auch eure Wünsche, wenn ihr irgendein Thema habt, worüber ja, ihr wollt, dass wir reden. Und ähm, ja, also wir sind da, wie gesagt, sehr offen und haben aber auch super viele Ideen. Also ich glaube,
1: das wird richtig, Definitiv. richtig cool. Wir machen einfach weiter. so also wir schnacken eh die ganze Zeit. <lacht> und ja. So ja. kam halt
2: auch die Idee für den Podcast, weil ich habe irgendwann mal gesagt, ey, unsere Gespräche, die müsste man einfach mal aufnehmen, weil ich finde, wir haben irgendwie so eine geile Gesprächsdynamik und so oft ich liebe es halt, wenn Nino auch einfach so einen Monolog hält, weil du hast irgendwie so viel Interessantes zu sagen. und Du weißt doch einfach total viel. Ich sage auch immer, Nino ist einfach so mein Orakel. So nennt man das so, ne? So egal welche Frage. Oder Lexikon. Ja, oder ja. so so eine Suchmaschine. Egal, welche Frage ich habe, ich, ich frage ihn nur alles. Und er hat auch immer auf alles in irgendeine Antwort. Ich weiß nicht, das irgendwie, ja. das bringt einfach an sich schon so viel Oft Mehrwert mit.
1: ich aber auch einfach, ich kann auch ganz gut ähm, mich so verkaufen, als würde ich was wissen und ich weiß es gar nicht. Google ist die Stelle Ja, aber das doch,
2: du hast einfach, also selbst wenn du es nicht weißt, du sagst mir trotzdem irgendwas, was meine Frage befriedigt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Deswegen, ja, habe ich auf jeden Fall zu Nino mal gesagt, ey, wir müssen einfach mal einen Podcast machen. Und ja. hatte euch natürlich auch mal gefragt an einem Punkt, ähm, was ihr von einem Podcast halten würdet. Und ihr seid ausgerastet. Wirklich, ich mein Post war, ich glaube, ich habe wirklich noch nie auf irgendwas so viele Nachrichten bekommen. Ja. Und da war für mich klar, okay wir müssen das jetzt einfach Ich war mir ziehen. erst nicht
1: so sicher, weil wenn wir irgendwie sprechen, dann sind wir auch schon ziemlich doll in unserer Zone und finden ja. irgendwie Sachen witzig, die, glaube ich, andere Leute gar ja. nicht witzig finden. Ich dachte <lacht> Ey, das will doch keiner hören. Wer hört sich das an? <lacht> Aber naja, ja. deswegen sind wir, wie gesagt, auf eure Rückmeldung angewiesen ja, und wenn das alles Fall. total kacke ist, dann sagt es bitte und dann lassen wir es in Ruhe. <lacht> das war's
2: jetzt auch mit der ersten Folge. Folge.
1: Keiner mit belasten. Genau, ja, in dem Sinne ähm, würden wir das jetzt Ganze mal cutten und sehen euch dann nächste Woche wieder, genau, weil es wird dann immer jede Woche eine Folge online kommen. Jeden Sonntags. Sonntag. Genau. Ne? Wohlzeit ja. überlegen wir uns noch. Und ja, dann bis, bis zum nächsten Mal. Bald. Hasta luego, Michelle.
2: <lacht> Aber wir haben deine Spanischkenntnisse oh. gar nicht erwähnt. Kommt noch.